0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Arteando. En este episodio vamos a estar hablando de la relación entre el diseño y el arte. El arte y diseño, ¿son lo mismos? ¿En qué se diferencia? Para charlar sobre este tema me va a estar acompañando el gran Nico Riofrio. Nico Riofrio, tiene 32 años, es de Córdoba, Argentina. Es artista gráfico dedicado actualmente a la técnica de collage analógico y digital. Se formó en los campos de diseño gráfico publicitario, diseño de multimedios y fotografía. Trabajó en agencias publicitarias e imprentas para cuentas locales y nacionales. Hoy se encuentra desarrollando proyectos de comunicación integral de manera independiente y trabajando en su obra artística personal. Citando a Nico, dice Hace cinco años que vengo desarrollando obras de collage analógico y digital. Mis trabajos normalmente se ven inspirados por la experiencia del día a día, las injusticias, desigualdades, el amor y la desconexión digital en las que estamos sumergidos. Hoy por hoy, Nico se encuentra explorando nuevas técnicas y herramientas para ampliar su universo visual. En paralelo, lleva a cabo un proyecto llamado Arte Córdoba, el cual se basa en la búsqueda y difusión de artistas locales para ayudar a visualizar la cantidad de trabajos y talentos que tenemos en nuestra provincia. ¿Quién mejor que Nico para hablar sobre diseño y arte? No te olvides de seguirnos en Instagram en arroba nicoriofrio y quien les habla arroba rastoni-bajo. Además, antes de arrancar la charla junto a Nico, Quería decirles que acabo de crear una cuenta del podcast en Instagram, que es @arteando.podcast. Ahí voy a estar subiendo todas las novedades, parte resumida de las entrevistas y muchas otras cosas más. Así que si te gusta el podcast, hacémelo saber en esta cuenta, que es @arteando.podcast. Ahora sí, sin más preámbulos, arranquemos con el tema del día de hoy. Bueno, acá estamos con Nico Riofrio, artista de la ciudad de Córdoba. Diseñador gráfico también se dedica más que nada al, al collage, eh, a esta técnica hermosa que, que se llama collage. Eh, ¿Cómo estás, Nico?
1: Hola, Raz, ¿cómo va? Un, un gustazo que me has invitado. Eh, nada, soy un fan de tu podcast y estoy chocho de poder charlar un poquito acá con vos. Bueno, ahora.
0: bueno, muchas, muchas gracias. Eh, bueno, ¿arrancamos? Vamos nomás. Cooper Ranker, quería preguntarte, bueno, vos sos diseñador gráfico, sí. eh, ¿hace, eh, ejerces de diseño?
1: Sí, 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 soy diseñador gráfico, me recibí hace más de 10 años y desde que me recibí trabajo. En eh, trabajo de eso eh, pasé por varios, por varios eh, lugares, eh, agencia de publicidad, de marketing, imprenta. Eh, freelance, después volví a relación de dependencia de todo un poco, pero sí, sí, sí. Eh,
0: la, la vida la vida del diseñador tal cual, ni hablar <ríe> bueno, como muchos ya sabrán creo que ya lo dije en este podcast eh, yo también soy estudiante de diseño gráfico y con Nico tenemos más o menos una carrera, por así decir parecida. los dos estudiantes de diseño gráfico y también enfocados con, con con el arte, un poco que hay muchos no me quiero meter en esto, ¿no? Pero dicen que también estudiando diseño gráfico por miedo a no estudiar arte. <risa> eh, <risa> es todo un tema. Que, que en mi caso también fue, así un poco así. Eh, mucho mito de decir del arte no se vive, del arte que te va a cagar de hambre, qué sé yo. Digo, bueno, me voy a un punto medio que es el diseño gráfico. <risa> Después, personalmente, esto es, cuando arranqué la carrera me di cuenta que nada que ver con el arte. A mí, a mí modo de ver. Vos no sé si, si arrancaste diseño por una cuestión también de, de, de gusto, de búsqueda, o, o cómo, cómo fue tu búsqueda de, de la carrera?
1: Mira, la carrera, eh, en esa edad, viste que uno está un poco eh, enquilombado, no sabe muy bien para dónde encarar. Yo tenía como un interés muy puntual por lo visual. Eh, esto también lo fui eh, deduciendo con los años, ¿no? Pero en ese momento tenía mucho interés, me llamaba mucho la atención las publicidades, las fotografías, y bueno, me, me metí en, en diseño gráfico porque básicamente quería crearlas yo. Eh, después, estudiando, uno se empieza a dar cuenta cuál es el interés puntual que tiene en la carrera, de qué le gustaría trabajar. Pero ni hablar que uno tiene una, ya una predisposición y una atracción hacia, lo, hacia todo lo que tiene que ver con lo visual o lo audiovisual. También estaba en duda entre multimedia. Después estudié un año más multimedia. Dejé, pero, pero siempre viste ligado a lo... A lo, a lo visual, y como decís vos por ahí también es un poco tenemos poca educación de lo visual a lo largo de la formación primaria y, y nadie te dice, che, podés estudiar arte, podés vivir de eso, o poca gente, ¿no? está como el mito de que, de como decís vos, no no se puede vivir del la... arte, pero bueno creo que si hubiera tenido esa información en ese momento tal vez, no sé hubiera sido distinta la, la elección
0: sí Obviamente, yo por lo menos en mi, en mi secundario la hora de arte era una hora libre, por así decir, cada uno hacía lo que quería. Eh, sí, es, lamentablemente es así. También es difícil eh, dar, dar materias así en colegios más estructurados, católicos capaz. Eh, es como es difícil de parte de los profesores, también le dan las peores horas de de un viernes a la última hora, ya los chicos están pensando en otra cosa, no, no están pensando en, en arte o no quieren actuar o no quieren ensayar la obra de fin de año. Entonces, es, es todo un tema. Sí,
1: da no igual, ni hablar. Pasa un poco lo mismo con, con educación física, con música, ¿no? Eh, son como horas en que... Además, eh, creo que también está un poco mal, mal evaluado, mal mirado ese tipo de, de enseñanza. Es como que se asocia... Eh, si, si te sacas buenas notas en educación física o en música es porque tenías un talento para eso, ya nato de antes. Y como que se no. al, al pibe que no, no le presta atención, de entrada medio que se lo deja de lado, como así vos, una hora libre, en vez de eh, uh -huh. encarando esa formación desde otro desde otro lugar.
0: Claro, y qué valor qué, qué talento, ¿no? Porque es como decía, la educación física o música o arte era talento. Pero para matemática, geografía e historia era ser inteligente.
1: Claro. Tal eh,
0: cual. Me llama mucha la atención que uno el feliz inteligente y el otro talentoso, siendo que para mí son distintas formas de talento, ¿no? Como distintas formas de inteligencia también.
1: Exacto. Son dos tipos de inteligencia y realmente trabajables.
0: Tal cual. Bueno, vamos a entrar a, de, de lleno con lo que compete este, este podcast diseño versus arte o diseño y arte ¿no? no quiero poner un versus, no quiero poner una competencia acá eh, ¿qué, ¿qué opinás con respecto a vos, cuando te pones a lograr en, en un trabajo pensás que estás haciendo arte o diseño o, o poner un, un collage eh, supongo que agarrás cosas que estudiaste en diseño, obviamente y agarrás cosas que aprendiste también eh, por la rama artística eh, no sé si tuviste alguna formación artística eh, más, más allá del diseño
1: No, no eh, No, la formación fue de diseño gráfico Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con lo artístico Medio que fue autodidacta, lo fui investigando eh, Creo que algo bueno que tiene el diseño gráfico Es que te enseña a, a mirar uh -huh. A ser un curioso de lo visual todo el tiempo Entonces, bueno, eso... Una, una linda herramienta para, para aprender, obviamente que eh, puedo seguir mejorando y seguramente eh, uno va evolucionando a medida que estudia, eh, pero lo mío fue totalmente auto autodidacta y, y como decís vos, el diseño gráfico por lo menos te nutre eh, de muchas herramientas, sobre todo en las artes plásticas y artes gráficas para poder, digamos, por lo menos arrancar, ¿no? Por lo menos arrancar y, y tratar de, de ubicarte en un lugar cómodo para explorar y seguir aprendiendo. Eh, por ahí, bueno, distinto hubiera sido si me voy para el lado musical o, bueno, otro tipo de arte donde no, no tengo esas herramientas, ¿no? Pero, pero sí, es, es muy buena base el para después empezar a explorar la, el mundo artístico.
0: Sí, yo, yo lo que noté también, y sigo notando, es, eh, más allá de las herramientas de decir para poder hacer obra o para poder hacer lo, lo que sea, me sirvió muchísimo la forma de pensamiento que tiene el diseño gráfico para pa estar generando ideas constantemente. Es una tarea muy, muy cansadora también estar siempre creando algo nuevo. Es, es muy difícil. Y, y tener taller de creatividad formas de, de pensamiento técnicas de creatividad por así decir eh, me ayudó muchísimo a mí en lo, en lo que respecta a mi obra
1: Sí, sí, ni hablar eh, te da un poder de síntesis para mí lo más importante es eso te ayuda a tener un montón de ideas y poder sintetizarlas y llevarlas a cabo por ahí un error que solemos cometer no te digo en el arte, en todo es tener mil ideas y o no concretar ninguna O tratar de hacer todo al mismo tiempo O meter todas esas ideas en un mismo lugar Creo que el diseño gráfico te eh, da unas, algunas herramientas para decir Bueno, ok, ahora me voy a concentrar en esto Voy a intentar contar esto de la mejor forma posible Y lo más claro posible Y después sigo con otra cosa También, como toda enseñanza Es un arma de doble filo y también te estructura de una manera distinta, tal vez a alguien que no estudió no diseño gráfico. Claro. Creo que tiene sus pros y sus contras como, como, como toda carrera.
0: Sí, sí, sí. Yo personalmente cuando veo obra de, de alguna artista, eh, como que te das cuenta si, si estudio diseño gráfico o no. No sé por qué eh, hay algo que, que te dice, eh, no sé si te pasa sí. lo mismo con, con tu obra, me pasó como diciendo, che, tiene, no sé si es eh, una vez hablando con, con Mex. Un eh, tipazo, sí. tremendo artista de Córdoba eh, me hablando me dice, vos que estuviste diseño gráfico ah, con razón son ta, sos tan ordenado me dice eh, <risa> y, y claro, sí, es que puede ser también eh, que, que, que sea por eso pero no sé, qué, ¿qué tenemos los diseñadores que cuando hacemos arte se, se terminan notando? no sé por qué
1: hay una tendencia, sí, hay una tendencia media obsesiva, compulsiva orden, sí, sí. Eh, al orden tal vez al minimalismo también, o Sí, yo creo que sí. En, en algún punto tiene razón, Max. en lo que dice. Sí,
0: sí, sí. Es que cuando, cuando le dijo así, digo, claro, sí, puede ser. No, no lo había visto desde ese punto de vista. <risa> eh, Nico. ¿Diseño y arte son lo mismo para vos?
1: Yo creo que, bueno, es una discusión claramente vieja, uh -huh. no la estamos planteando nosotros. No, eh, me parece que, que, bueno, que tiene muchas aristas. Yo creo que no, no son lo mismo. El diseño es una cosa, el arte es otra. Eh, es como que se ubican en lugares totalmente diferentes desde su concepción. Eh, creo que por ahí el diseño tiene más que ver con, con cuestiones de funcionabilidad y también de pedido hacia un cliente, un comitente. Por lo menos me voy a centrar más en el diseño gráfico, ¿no? Después sí, sí. Eh, hay mucho tipo de diseño. Pero, y el arte, debería, y uso de palabra debería porque después me gustaría que es un punto a discutir, uh -huh. eh, debería ser algo que surge desde, desde una expresión artística propia, ¿no? Desde lo que quiere comentar un artista, eh, hablar de, bueno, de lo que quiera, pero sin ningún impedimento, sin ninguna barrera, ser totalmente libre. Creo que esa es la diferencia puntual entre el diseño gráfico y el arte. tal cual? Eh, Creo que obviamente ahí empieza a haber grises entre un lugar y el otro, y ahí es donde por ahí se pone jugosa y linda la discusión, ¿no? Eh, Hasta qué punto tal o cual artista o, o, qué tipo, o este tipo de arte no empieza a ser un poco comercial o no rosa, eh, no sé, nodos que tienen que ver con el diseño, ¿no? Y, y por ahí el diseño, ¿no? Que vos lo ves y decís, che, qué artístico, qué, qué diseño, más allá del fin, ¿no? Que, ¿Cómo,
0: ¿Cómo logró esto? Yo creo que, que el diseño, así cuando va a decir que artístico, muchas veces se vale del arte para poder comunicar otra cosa, ¿no? Eh, sí. me, me gusta pensarlo así, como diciendo, también tengo que tener en cuenta que el diseño gráfico es una, es una tarea que se ha hecho toda la vida en realidad, pero que es muy nueva, es muy muy nueva sí. ya hace menos, mucho menos de 200 años que existe, eh, hay a lo mejor 60 formalmente capaz, eh, no sí. sé si llegamos a los 100 años que, que existe el diseño gráfico como diseño gráfico, entonces bueno. estamos en la lucha, los que nos dedicamos a esto, de, de, de hacernos entender básicamente y de explicar por qué es importante, es como, sí. es como si un médico, siempre se pone el ejemplo del médico y el abogado, ¿no? pero es como sí. si un médico tuviese que explicar por qué hacer medicina es importante. Y voy a decir, bueno, hoy en día yo creo que no hace falta explicar eso, pero en las carreras nuevas, por así decir, sí pasa y mucho el hecho de decir, soy diseñador gráfico y que realmente la gente que te escucha no sepa de qué estás hablando. Eh, básicamente, para la, las personas que están estudiando y no tienen contacto con el diseño, eh, un diseñador gráfico resuelve problemas eh, comunicacionales de distinta índole para empresas o, o grupos eh, cualquiera ¿no? eh, o sea que estamos diciendo que resuelve problemas el diseñador está no está ahí para hacer un flyer bonito sino que está ahí para hacer llegar el mensaje de alguna forma al destinatario que, que tiene que, que, que merece hablar o, o que tiene que hablar con la, con la empresa eh, hay diseñadores, no, no sé de qué bando sos, Nico, pero hay diseñadores que se nota mucho el, el tipo de estilo que tienen eh, y hay otros diseñadores que se amoldan mucho a la marca y no, no dejan nada personal, por así decir.
1: Sí, hay, hay como también eh, una, un desfasaje me parece en, en la educación. A mí me, me enseñaron cuando me formé como diseñador gráfico que tenía que ser lo más eh, objetivo posible y que tenía que copiar básicamente los estilos, ayornarme al estilo de la marca. Sí. Obviamente es imposible no dejarle la impronta propia, pero eh, bueno, después empieza a pasar el tiempo y te das cuenta que no sé si están así. ¿no? Que por ahí uno generando un pequeño estilo hace que te busquen por ese estilo, claro. si no, ¿qué diferencia habría entre contratar a un diseñador y a otro? ¿no?
0: Exactamente, ahí, ahí entramos uno de los grises, como diciendo, bueno, pero si el diseño es tan objetivo. Eh, y, el, y supongamos que el diseñador eh, no supongamos, los diseñadores tienen estilos eh, entonces si te buscan por un estilo es muy parecido a que te busquen por un estilo artístico también eh,
1: exactamente exactamente ahí empieza esa búsqueda y como bien vos decías Raz, eh, la carrera es una carrera muy joven y el que hacía ese trabajo antes eran los ilustradores o sea los artistas del momento del cual. Eh, cuando la agencia de publicidad se ponían a dibujar y cuando salían de la agencia hacían su obra, ¿no? Mm. Entonces, por eso también se tiende a confundir o están esos grises, porque fue mutando la carrera y, y hoy es una carrera muy joven y más en Argentina. Sí. Así que no, nos queda un tiempo largo para que, eh, nada, se empiece a valorar de otra forma, se reconozca más rápido lo que hace un diseño gráfico. Bueno, para seguir. Una búsqueda y una lucha ahí.
0: Para seguir luchando, la básicamente. <risa> Ah, sí. Eh, y con respecto al arte ¿Qué te parece que... O sea, una cosa que estuvimos viendo esta recién Para ponerlo en palabras más fáciles Es la finalidad con la que es hecha una pieza <ríe> Si yo hago una pieza eh, De diseño La muestro en un museo ¿Pasa a ser arte eso?
1: Y bueno, ahí... hay. Ahí... De hecho, hay muchos artistas ¿no? que lo han hecho, uh -huh. que han sacado eh, piezas artísticas, piezas de diseño incluso industrial, como eh, inodoros o bachas o, bueno, diferentes cuestiones, algunos ni las les han intervenido, las han puesto en un museo, también como una forma de crítica, ¿no? Uh -huh. eh, al, propio, al propio sistema, al propio entorno artístico y el propio entorno del diseño. Uh -huh. Pero también que... Eh, hay sectores muy elitistas en los dos lados eh, y muchas veces las críticas vienen por ese lado, ¿no? El arte, ¿para quién es? Eh, ¿Quién consume arte? ¿No estás capacitado para leer ese libro o no sí. estás capacitado para leer esa escritura? Entonces ahí también entra una, un elitismo y un proteccionismo hacia un, hacia un rubro que no está muy bueno, a mí, en mi opinión. No, no tal cual, tal cual. Eh, hay entrenamientos visuales y uno, uno puede capacitarse en eso, pero yo considero que el arte también debería ser algo muy amplio y para todo el mundo eh, no sé qué opinas Borra. No,
0: obvio, obviamente, yo creo que eso, por suerte, está empezando a caer, eso de, del arte elitista, del arte solamente lo puede consumir la, la gente de plata con poder, por así decir eh, por suerte para mí está se está no sé si cayendo sino que el arte también se, se, nos dimos cuenta los artistas que no hace falta solamente apuntar ese target para poder vivir del arte entonces eh, me parece que sí el arte, hay todo tipo de arte y, y cada vez se difumina más eh, qué es arte y qué no porque hasta la época de Duchamp eh, las obras eran eh, algo pintado después vino el Loco, puso un originario en un museo, como, como lo que estaba diciendo recién y ahí le dijo, mira, toma, eso es arte. Y ahí para mí se, se empezó, no sé si a, se empezó a hacer como más rara la línea entre, entre la definición de qué es arte y qué no. Eh, yo creo que el diseño se vale del arte muchas veces, eh, yo creo, capaz constantemente, eh, figura y fondo, la gestalt. Eh, y todo ese tipo de cuestiones fueron usadas en el arte toda su vida y, y ahora son cosas que también sirven para el diseño, ¿no? Eh, no. También hay que, hay que ver, porque yo, por ejemplo, decía, bueno, pero el diseño intenta ser más persuasivo, pensando yo, ¿no? Eh, y digo, bueno, con mis obras también, o sea, si bien no persuasivo en el hecho de venderte directamente algo, sino persuasivo con las ideas, con el concepto, ¿no? Como diciendo, mira, yo pienso esto y siento que sí tiene que hablar y, y busco convencerte de alguna forma, capaz, a través de mi obra.
1: Tal cual. Tal cual, y ahí, ahí entra este tema de eh, cuando estoy creando la obra, también estoy pensando no en el público que me va a estar viendo. Obvio. Me interesa, eh, es algo muy humano interés que te guste, o sea, querer que al otro le guste lo que vos haces, o que por lo menos despierte algo, ¿no? Porque no hay obra si no hay espectador, eso está claro. Sí. Y, y ese espectador rara vez queremos que la rechace, ¿no? Por ahí sí, la intención es justamente que lo rechace y provocar algo, pero siempre es provocar algo, ¿no? no que, claro que quiera ser un tibio y que no pase nada. Sí. Entonces, eh, creo que hace poco hablábamos... De, bueno, tengo muchas, muchos amigos músicos y, y constantemente escucho por ahí este tema que es el más radial. Quiero que sea el corte y difusión del disco, por ejemplo. Uh -huh. Y ahí yo, yo pienso: ¿por qué? ¿Por qué querrías que el tema más radial, digamos, puesto así, entre comillas, que sea el corte y difusión? O sea, de, hay un, en algún punto estamos creando, o ni hablar con desde la composición, ¿no? uh -huh. crear algo más radial para que pueda sonar y me puedan conocer. No sé, yo digo, ahí es cuando me empecé un poco a cuestionar arte versus diseño o, 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 o arte versus otra cosa, ¿no? Eh, hay una intencionalidad muchas veces cuando se genera una obra de gustar, de pegarla, de que nos ayude a seguir haciendo lo que hacemos, a vivir de esto, que está, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? no es que lo estoy criticando, pero eh, ahí es cuando dije, che, muchas veces no hacemos solo lo que queremos, o Ahí sea, claro. hay, hay, hay un gris que está bueno
0: verlo Tal cual, sí, yo eso también caí hace poco eh, En que hay, hay Cada artista, cada persona yo creo Tiene su caballito de batalla eh, esa, claro. esa obra Esa figura que sabes que se vende eh, Pero tampoco te quieres Dedicar toda tu vida a hacer esa figura Entonces vas probando constantemente cosas distintas Pero hay algo, una obra que no sabes Por qué, o a lo mejor sí, en otros casos La pegó más que otra Y vos decís, bueno eh, yo sé que no, no quiero dedicarme toda mi vida a ponerle a hacer figure, figura humana por ejemplo que, pero también sé de que si hago figura humana se vende entonces eh, yo creo que es más una cuestión de supervivencia eh, de, de, de la artista de de bueno de hacer lo que le gusta pero también vivir de eso y bien, significando hacer otras cosas que te gustan un poco menos no eh, no sé si, si me voy a explicar con esto.
1: Sí, sí, súper claro. Creo que es así. Y no solamente eh, hacerlo para, para poder seguir viviendo eso, sino muchas veces también por una, una cierta aceptación, ¿no? Uno quiere ser aceptado, quiere gustar. Eh, por eso, bueno, nos vestimos de una forma, nos cortamos el pelo de otra y, y creamos cosas de, de otro lado. Eh, el fin más potente es la aceptación social, ¿no? Y, y creo que hasta incluso cuando generamos una obra para hacer ruido, queremos hay, hay un acierto público que nos va a aceptar desde sí. ese lado. no Así que, bueno, es muy humano y, y está bueno blanquearlo también, ¿no?
0: Tal cual, sí. Yo, hablando de esto, se me viene a la cabeza Spinetta. Que, uh -huh. que, bueno, aparte de ser un genio, el, el loco estuvo cambiando de estilo musical constantemente y realmente haciendo lo que quería. Eh, y su también. estilo... Era cambiar de estilo, básicamente. Vos hacías un disco y el próximo no sabías con qué iba a salir, si con un blues, con un rock pesado, si iba a salir con... Entonces, eh, cambiar de estilo también es un estilo, ¿no? Hay gente que se ahorre mucho y no puede estar toda su vida haciendo un mismo estilo. Eh, hasta, hasta yo mismo, hace un tiempo, estaba remetido con el grabado y digo, listo, yo estaba mi obra se centra en el grabado y listo. Sí. Y después empecé, me, me empecé a buscar el, el, el gusto a la pintura y me arrengan chico la pintura ahora. Entonces, eh, dar por sentado capaz que, que, que me voy a dedicar toda mi vida a esta técnica es, es un poco apresurado. Entonces digo, bueno, ya fue. Voy haciendo lo que, lo que pinte en el camino, por así decirlo. Sí, sin hablar. Eh, aparte del, del espectador, porque hasta ahora estuvimos hablando siempre del fin de la pieza.
1: Hablar. No, no, no hablamos al final sí, de Sí, tal cual. De, 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 de la <risa> bueno, tú una cosa te vas llevando la otra, ¿viste? y te vas. Sí. Pero sí, hablar que, que el espectador me parece que es eh, quien termina decidiendo no qué es eso que está viendo. Por lo menos para él, para ella. Eh, creo que, que bueno, ahí está lo indiscutible. Si yo agarro una lata de cerveza y la considero un objeto artístico y la pongo sobre mi repisa y me inspira, no sé, aquella cerveza que me tomé con mi viejo hace 10 años y hoy no lo tengo más, eh, va a tener un valor que no lo vamos a poder ni medir, ni tampoco lo, lo, lo íbamos a poder programar. ¿no? Claro. Entonces el espectador termina siendo quien pone la firma a, a qué es eso. ¿no? O sea,
0: por más que los artistas y los diseñadores nos rompamos la cabeza con el fin de persuadir, de mostrar nuestro conocimiento, el espectador termina diciendo lo, lo, lo que le parece. Así que, que me parece un buen... Un buen cierre, un buen, buen cierre, ¿no? Como diciendo, querés ser diseñador, bueno, yo digo que es arte, listo.
1: <risa> <risa> tal cual, no podés decir nada.
0: Claro, tal cual, el final, ¿para qué estudiamos? Pero, tal cual,
1: porque decí otro.
0: Siempre le hago esta pregunta a los invitados, eh, como para cerrar un poco. ¿Vale? Decime tus tres artistas favoritos.
1: Uh, bueno. <risa> Eh, artistas de cualquier ramo. Cualquiera, ¿no?
0: de, de cualquier parte del mundo, de, de cualquier técnica, de lo que más te guste.
1: Bueno, ya que lo nombres, este, a Spinetta eh, es uno de mis artistas eh, favoritos, no solo por, por su música, sino por, por su esencia, ¿no? su persona. Es una. Nada, cada vez que, lo, que veo una entrevista me ilumina el chabón. Es un tipo que Considero que es tan grande, es más grande que su obra sí. y eh, saca lo mejor de la gente. Eh, es Por eso es uno de mis artes favoritos. Además, es música que es una belleza. Fantástico.
0: Yo, Spinetta, me pasa exactamente mismo caos. Eh, lo mismo que a vos. Lo escuchas y te da un no sé qué, que voy a decir, hermano. Es, es lo, lo que se suele llamar ser de luz. ¿Viste? Que, que, que Siento que todas las personas que se cruzaron con él en algún momento terminaron siendo un poco mejor. No sé por qué me da esa. Es impresión.
1: A mí también. <ríe> me hubiera gustado conocerlo. Sí. <ríe> eh, a ver, y otro artista. Bueno, me gustó mucho Eduardo Galeano eh, como escritor. Uh -huh. eh, me parece un, un tipo que algunos le dirán que no es un artista, no que era un, un periodista. Uh -huh. Pero la verdad que me pasa un poco lo mismo que con Galeano. Si bien tiene mucha tristeza en todo lo que escribe y es muy político, mmm, me ayudó mucho a mí, me despertó en una época y, y le estoy tremendamente agradecido, digamos, a, a eso. Qué bien. Eh, así que bueno, Eduardo es otro de mis artistas preferidos Qué bien, sí. Eh,
0: no, no, perdón, no, okay. no te quería corta, pero sí, Galeano, un, un tipazo. No. Yo, a mí me gusta pensarlo como un pensador. Capaz un, un, una especie de filósofo, por así decir. Es... Sí,
1: sí, sí, viste que asciende la, la, la prosa.
0: Sí, 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 tal cual.
1: Y bueno, y después, a ver, soy sincero, me cuesta mucho en decir cosas son mis favoritas. No no solo artistas, sino en general porque todos los días cambio.
0: Bueno, los de, <risa> los de hoy, los de hoy, los, de hoy sí. los que te gusten más a vos hoy. <risa> bueno,
1: si me ocurre, no sé, para ir a ver un poco lo visual... Eh, Carter o o fotógrafo me parece, uh -huh. que, me gusta mucho me atrajo y me fue uno de los, de los que me hizo ver la fotografía de una forma distinta, ¿no? Carter eh, como nada, componer con luz, componer con una cámara y eso me atrajo tremendamente al, al, al mundo artístico, digamos
0: Qué bien, bueno genial, tremendo tremendo trío, fantástico.
1: Sí, un trío, un power Sí, power.
0: tal cual. <risa> bueno, rico. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Muchas gracias por, por bancarme en este proyecto del podcast. Eh, soy un artista de puta madre, ya te, ya te lo he dicho. Eh, me, me encanta tu obra y es un placer estar hablando con vos de, del diseño y del arte y de todo en general.
1: Bueno, querido. gracias a vos por invitarme. un placer, de verdad. Es algo nuevo para mí también, así que me copa. Y, y ni hablar que soy un fan y un admirador de lo que vos haces también. Y bueno, nada. Eh, gracias no,
0: bueno, gracias a vos. Nuevo Nico. Un abrazo. Un
1: abrazo, hermano.